0: Er die.
1: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Der Likud-Abgeordnete Dani Danon hat angekündigt, dass schrittweise die dritte Phase des Krieges eingeläutet werden soll. Was heißt das für die Kämpfe im Gazastreifen und die Zivilbevölkerung? Dazu gleich mehr. Und nach der Rede von hisbollah chef Hassan Nasrallah wächst Israels Sorge vor einer Ausweitung des Krieges. Außerdem will die NATO mit der Ukraine nach den schwersten russischen Angriffen seit Kriegsbeginn erneut über die ukrainische Luftabwehr beraten. Das sind einige unserer Themen heute, am Donnerstag, den 4. Januar um 16.30 Uhr. Die Angriffe Israels im Gazastreifen gehen mit unverminderter Härte weiter. Der Likud-Abgeordnete Dani Danon hat erklärt, dass nun schrittweise die dritte Phase des Krieges eingeläutet werden soll. Und nach der Rede von Hassan Nasrallah blickt Israel auch mit Sorge und Wachsamkeit zur Nordgrenze. Aus Tel Aviv
2: Julio Segador. Zwar vermied es, der bärtige hisbollah chef Israel eine direkte Kriegserklärung auszusprechen, doch seine Rede war gespickt mit Drohungen gegen den Erzfeind. Wir haben keine Angst vor dem Krieg, wir zögern nicht, hatte Nasrallah Israel entgegengeschleudert. Die Reaktion des israelischen Militärs kam postwendend. Demonstrativ besuchte am Abend Israels Generalstabschef Herzi Halevi Truppenverbände an der Nordgrenze zum Libanon und erklärte, Israel stelle sich jeder Bedrohung. Nach meiner Einschätzung befinden wir uns im Norden in einem sehr guten Bereitschaftszustand. Wir sind in allen Bereichen sehr gut vorbereitet und konzentrieren uns derzeit auf den Kampf gegen die Hamas, auch wenn die Umstände schwierig sind. Dieser Krieg stellt auch eine Gelegenheit dar, die Situation sowohl im Norden als auch im Süden und generell in der Region entscheidend zu ändern. Unmittelbar nach dem verheerenden Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hatte Israel mit einem Mehrfrontenkrieg gerechnet, die Sorge steht weiterhin. Der Anschlag gestern im Iran, wo am vierten Todestag des iranischen Generals Soleimani sich zwei gewaltige Explosionen ereigneten, hat die Situation weiter verschärft. Der Iran macht seine Feinde also vor allem Israel und die USA dafür verantwortlich. Benny Sabti, Iran-Experte beim israelischen Sicherheits-Thinktank INSS, ist besorgt. Er stellt im Interview mit Marif Radio einen Kurswechsel bei den Machthabern in Teheran fest. Zum ersten Mal in der Geschichte der Revolution druckte eine Zeitung eine Überschrift in hebräischer Sprache. Die Rache kommt gewiss. Und das ist ungewöhnlich. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil ich seit so vielen Jahren die iranischen Medien und Sozialmedien verfolge, aber die Rhetorik war immer gleich. Was jetzt anders ist, ist, dass die öffentliche Meinung vorbereitet wird. Für mich macht es den Anschein, dass die Iraner den logischen Raum verlassen und den Raum der Fehleinschätzung betreten. Unterdessen gehen die Kämpfe im Gazastreifen weiter. Dani Danon, ein Abgeordneter der Regierungspartei Likud, erläutert, dass nun schrittweise die dritte Phase des Krieges im Gazastreifen eingeläutet werden soll. Eine Phase, die gezielt und präzise die Hamas-Kämpfer ins Visier nehmen soll und weniger die Zivilbevölkerung gefährdet. Im Gazastreifen haben wir auf Druck der Amerikaner unsere Vorgehensweise geändert und mit Beginn des Jahres 2024 gehen wir im Gazastreifen anders vor. Was uns jetzt vor allem beschäftigen sollte, ist die totale Zerstörung der Hamas, damit am Ende keine Frage aufkommt, wer gewonnen hat. Es soll deutlich erkennbar sein, dass wir die Hamas zerschlagen haben. Alle anderen Themen spielen derzeit keine Rolle. Für die Zivilbevölkerung ist die Lage im Gazastreifen weiterhin katastrophal. Nach Angaben des UN-Palästinenser Flüchtlingshilfswerkes bereiten sich in den überfüllten Straßen der Stadt Rafah im Süden Gazas Krankheiten in alarmierender Weise aus. UNVRA, Generalsekretär Philipp Lazzarini erklärte in den Sozialmedien, das palästinensische Volk sei einer kollektiven Bestrafung ausgesetzt.
1: Angesichts der humanitären Notlage in Gaza fordert die Linkspartei, verwundete Palästinenser nach Deutschland und andere EU-Länder zu bringen und hier zu versorgen. Die Zivilbevölkerung in Gaza leide in unerträglichem Ausmaß unter den Folgen des Terrors der Hamas und der militärischen Antwort des Staates Israel, hat die linken Abgeordnete Cornelia Möhring dem Magazin Der Spiegel gesagt. Um das schwerste menschliche Leid zu lindern, fordert sie für schwerverletzte und schwer kranke Zivilisten eine humanitäre Evakuierungsaktion aus Gaza und deren Aufnahme in Deutschland und anderen EU-Ländern. Möhring beschäftigt sich für ihre Partei im Bundestag mit humanitärer Hilfe, globaler Gesundheit und Entwicklungspolitik. Der Beginn des gaza ist jetzt gut drei Monate her und nun muss sich Israel erstmals vor Gericht für den Militäreinsatz verantworten. Südafrika hatte das Land vor dem internationalen Gerichtshof mit Sitz in Den Haag verklagt und des Völkermordes beschuldigt. Die Anhörungen dazu sind für den 11. und 12. Januar angesetzt, wie das höchste UN-Gericht gestern Abend entschieden hat. Südafrika beruft sich bei der Klage vom 29. Dezember auf die Völkermordkonvention. Die UN-Richter sollen aus Sicht Südafrikas im Eilverfahren ein Ende der Gewalt gegen Palästinenser anordnen, um deren Rechte zu schützen. Nach Ansicht von Südafrika haben die Angriffe Israels einen völkermörderischen Charakter, da sie auf die Vernichtung der Palästinenser in diesem Gebiet abzielten. Israel weist die Anschuldigungen entschieden zurück, Ebenso die USA und EU-Länder wie Deutschland und Frankreich. Der internationale Gerichtshof ist das höchste Gericht der Vereinten Nationen und soll bei Konflikten zwischen Staaten Recht sprechen. Urteile sind bindend, allerdings haben die UN-Richter selbst keine Möglichkeit, Urteile auch durchzusetzen. Dazu müssten sie den UN-Sicherheitsrat anrufen. Kommen wir zum Krieg in der Ukraine. Russland hatte ja nach Weihnachten eine der größten Angriffswellen seit Kriegsbeginn gegen die ukrainische Hauptstadt Kiew und weitere Städte gestartet. Dabei sind mehr als 40 Menschen getötet worden. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Zelensky haben die russischen Streitkräfte allein seit dem 29. Dezember die Ukraine mit fast 300 Raketen und mehr als 200 Drohnen angegriffen. Deshalb wollen die NATO-Staaten und Kiew erneut über die ukrainische Luftabwehr beraten. Das Militärbündnis hat heute eine Sitzung des NATO-Ukraine-Rates für die kommende Woche angekündigt. Ein Thema auf der Agenda dürften die Forderungen der Ukraine nach einer schnelleren Lieferung von Munitionsnachschub sein. Die Führung in Kiew hatte die NATO-Staaten mehrfach aufgefordert, die Lieferung von Luftabwehrwaffen, Kampfdrohnen und Waffen mit großer Reichweite zu beschleunigen. Insbesondere fordert die Ukraine neue Lieferungen der Patriot-Abwehrsysteme aus den USA. Dort wollen Teile der Republikaner die von Präsident Biden angekündigten weiteren Militärhilfen für die Ukraine im Kongress jedoch blockieren. Erstmals seit Monaten haben Russland und die Ukraine wieder Gefangene ausgetauscht. In fast gleichzeitig veröffentlichten Erklärungen gaben beide Seiten bekannt, dass jeweils mehr als 200 eigene Soldaten ins Heimatland zurückgekehrt seien. Nach Angaben Moskaus war der Austausch das Ergebnis eines schwierigen Verhandlungsprozesses, der mit Hilfe der Vereinigten Arabischen Emirate erfolgt sei. Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr Rüstungsexporte im Wert von mehr als 12 Milliarden Euro genehmigt. So viel wie noch nie. Hauptempfängerland ist die Ukraine. Aus Berlin Philipp Eckstein. Kriegswaffen und sonstige
0: Rüstungsgüter im Wert von 12,2 Milliarden Euro durften im vergangenen Jahr von Deutschland aus exportiert werden. Das sind fast 4 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr und ein neuer Rekordwert. Die Zahlen sind noch vorläufig. Veröffentlicht hat sie das Bundeswirtschaftsministerium. Der Grünen-Politiker Sven Giegold ist dort Staatssekretär. Zum statistisch neuen Höchstwert teilt er mit, dieser sei eine, Zitat, direkte Konsequenz der sicherheitspolitischen Herausforderungen unserer Zeit. Hauptempfängerland ist erneut die Ukraine. Waffen- und Rüstungsgüter im Wert von fast 4,5 Milliarden Euro durften in das Land, das sich gegen den russischen Angriff verteidigt, im vergangenen Jahr geliefert werden. Auf Platz zwei der Empfängerländer Norwegen, gefolgt von Ungarn, Großbritannien, den USA, Polen und Israel. Ein Plus gab es auch beim Export von Kleinwaffen. Ausfuhren im Wert von 97 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr genehmigt. Das sind rund 11 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.